0: Bienvenido a un nuevo podcast de La República. Muy buenos días, amigos de La República. Sean bienvenidos a LR Más Economía. Hoy, martes 21 de diciembre del año 2021. Vamos a ver cómo va el dólar del día de hoy. En el mercado paralelo se compra en 4 soles 0.25 y la venta es de 4 soles 0.5. En los bancos el precio de compra es entre... ...3 soles 93 y 4 soles 01 y la venta es de entre 4 soles 06 y 4 soles 15. Vamos de inmediato con el programa. Hoy vamos a hablar sobre la perspectiva de ampliación del aeropuerto internacional Jorge Chávez... ...que es operado por Lima y por Partner y como sabemos es necesario, es urgente... ...la ampliación de este terminal aéreo porque cada vez hay mayor demanda de servicios aeroportuarios... Debido al incremento del uso del transporte aéreo de pasajeros como de carga Sabemos que hay un cronograma Según el contrato de concesión y sobre los avances en la ampliación del aeropuerto internacional Jorge Chávez Vamos a hablar con Juan José Salmón Gerente general del AP Muy buenos días señor Juan José Salmón
1: Buenos días Rumi, ¿cómo estás?
0: En principio... En el Perú ya se reportan 12 casos con esta nueva variante Omicron. ¿Cómo están ustedes afrontando las medidas de bioseguridad por la pandemia en el aeropuerto?
1: Bueno, como siempre, Rumi, desde el inicio de esta pandemia, que ya tenemos casi dos años en ella, estamos cumpliendo con toda la normativa que dicta tanto el Ministerio de Salud como el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, como entre rector específico de la infraestructura de transporte, ¿no? Estamos manteniendo las... Distanciamientos sociales, hemos implementado filtros UV en los, en los sistemas de aéreas acondicionados, en los sistemas eh, de fajas, de tal manera que tratamos que el ambiente dentro del aeropuerto sea un, un ambiente absolutamente bioseguro, de acuerdo con la normativa que dicta el Ministerio de Salud.
0: Bueno, eh, es, es importante indicar que debido al reinicio de las actividades económicas y con ello el transporte público y el transporte aéreo, eh, hizo que haya mayor demanda de pasajeros en el aeropuerto. ¿Cuáles son las perspectivas para este año? ¿Cuánto es la cantidad de pasajeros que ya han atendido? ¿Y cuál es el estimado de lo que habrá para el próximo año?
1: A ver, eh, en el 2019, prepandemia, el aeropuerto cerró con 23 millones de pasajeros. En el 2020, en plena pandemia, eh, cerramos con 7 millones de pasajeros. En ese momento habíamos proyectado para el año 2021 poder cerrar con aproximadamente 10 millones de pasajeros que es a lo que, a lo que nos estamos acercando hacia finales del mes de diciembre, y para el próximo año sí somos más optimistas y esperamos poder llegar aproximadamente a 18 millones de pasajeros. Lo que está cambiando es un poco el mix, hay eh, un mayor volumen de pasajeros en vuelos domésticos que en vuelos internacionales, Esto es algo que se ve muchísimo en otros aeropuertos del mundo, en otros países donde el tráfico doméstico ha sido el primero en reaccionar respecto al tráfico internacional, donde aún quedan algunas restricciones de, vacu de vacunas, certificados, cuarentenas, y ahora con el tema del Omicron podría, digamos, complicarse un poquito más. Esperemos que no sea así.
0: Les han indicado desde el Ministerio de Salud algunas normativas, algunas decisiones respecto a qué hacer con Omicron, obviamente en el país ya ingresó, tenemos 12 casos, posiblemente está en aumento, la idea es cerrar, digamos de alguna forma, eh, el incremento de estos casos, pero ¿hay alguna decisión respecto a qué hacer en el sistema aeroportuario nacional?
1: Todavía no hemos recibido ninguna indicación que cambie, digamos, los protocolos que tenemos en este momento o los temas asociados con el distanciamiento social dentro de los aeropuertos. En todo caso, tenemos una comunicación permanente con la gente de Direza Callao y son ellos quienes nos mantienen informados de cualquier medida y la tenemos que aplicar de manera inmediata ¿no? en caso de esta sede.
0: Solo por las fiestas de diciembre, navidad y año nuevo, ¿en cuánto aumenta la demanda aeroportuaria?
1: Mira, nuestro mes pico, tradicionalmente, en estos 20 años de concesión, en realidad ha sido el mes de agosto. Es en realidad por eh, los feriados de fiestas patrias que la gente en el Perú viaja más agosto, es nuestro mes pico siempre. Y en el mes de diciembre, respecto de la media, incrementará un 10-12%, pero en realidad el tráfico es bastante estable, salvo en el mes de agosto que tenemos sí un pico.
0: Sobre el proceso de ampliación del aeropuerto, lo primero que nos gustaría muchísimo para que nuestras audiencias lo conozcan, refresquenos un poquito, ¿qué es lo que recibieron del Estado en infraestructura aeroportuaria y a qué se comprometieron según el contrato?
1: A ver, el contrato data del año 2001 cuando tomamos la concesión. En ese momento había un compromiso determinado de efectuar una inversión de 110 millones de dólares en los primeros cinco años de concesión cosa que se hizo sin ningún inconveniente y se invirtió. Luego de ello, había un compromiso del Estado de poder entregar los terrenos para poder permitir la construcción de la segunda pista eh, de aterrizaje. El compromiso inicial era aproximadamente en el año 2008 que esto debiera haber sido entregado, pero finalmente el Estado terminó entregando los terrenos en el año 2018. Es una, una demora de poco más de 10 años. Nosotros tan pronto recibimos los terrenos Comenzamos con el programa de ampliación, recibimos los terrenos hacia mediados del 2018 y ya en 2019 estábamos llevando adelante las labores de remediación ambiental, movimiento de tierras, luego en plena pandemia en el año 2020 obtuvimos un préstamo de 450 millones de dólares en una coyuntura muy complicada para la industria, con lo cual hemos avanzado y continuamos avanzando con la construcción de todo lo que es el lado aire, que significa la pista de aterrizaje y la torre de control, que esperamos que estén listas desde un punto de vista de obra civil. Hacia finales del próximo año esta infraestructura va a, ser, va a estar lista y eh, Corpac tendrá que implementar los sistemas de torres para que esto se ponga en operación. lo no Estamos avanzando. En este momento tenemos aproximadamente unos 3.000, 3.500 trabajadores en el campo trabajando permanentemente, avanzando con el proyecto. El proyecto no ha parado a pesar de la difícil coyuntura que está viviendo el sector.
0: Eh, Refragados un poquito también, ¿cuál es la retribución que recibe el Estado por parte de la empresa concesionaria? Obviamente la concesión, si no me equivoco, es hasta el año 2035. En todo caso, ¿cuánto es lo que LAP está retribuyéndole al Estado peruano por estas operaciones en el
1: aeropuerto internacional Jorge Chávez? Es un tema bien importante porque el aeropuerto Jorge Chávez paga aproximadamente el 52% de los ingresos brutos del Jorge Chávez ...van directamente al Estado. Esto es eh, el monto de retribución... ...que es 46% más otros montos pequeños... ...que también se suman a, este, a esta suma. En total 52%, esto quiere decir... ...de cada 100 soles que factura la... ...52 van al Estado y 48 quedan con la empresa... ...para poder llevar adelante... ...todo lo que significan labores de mantenimiento y ampliación. Hasta el año 2021 habíamos abonado al Estado... ...aproximadamente 3.500 millones de dólares entre impuestos, inversiones y retribución y calculamos que hasta el año 2041, que es cuando termina la concesión y de acuerdo con las proyecciones de tráfico que tenemos el Estado peruano recibirá aproximadamente entre 10.000 y 11.000 millones de dólares adicionales Un monto importante de, este, de esta suma de dinero va a un fideicomiso que es administrado por el eh, Ministerio de Transportes y Comunicaciones que se utiliza justamente... ...para la implementación de infraestructura aeroportuaria en los aeropuertos regionales de la República.
0: Nos están preguntando lo siguiente, ¿en qué consiste exactamente la ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez? ¿Cuándo se podrá contar ya con una nueva pista de aterrizaje?
1: Como El, el proyecto consiste en la construcción de la pista de aterrizaje que está en ejecución... ...de la nueva torre de control y de un nuevo terminal de pasajeros... Esto está en ejecución, la pista y la torre, como te comentaba, la obra civil va a estar lista el próximo año, 100% terminada, finiquitando simplemente ya temas de luces o temas de conexión con los sistemas que tienen que ser instalados con Corpac. Nosotros ya hemos iniciado la excavación de lo que va a ser el sótano de ese gran terminal de pasajeros que vamos a construir, que va a operar en simultáneo con el terminal actual, por un periodo de tiempo determinado, estamos avanzando y dando lo mejor de, de, de nosotros como empresa y con la experiencia de Fraport, proteccionista principal, y el IFC, como sabes, un brazo del Banco Mundial, respaldando el proyecto con toda su experiencia, siempre cumpliendo con los mejores estándares y el propio contrato de construcción. ¿no? Es una inversión aproximada de 1, 6, poco más de 1.600 millones de dólares, inversión privada que, se va a ejecutar, que, ya, que ya comenzó a ejecutarse, y culminará en enero del 2025 con la entrega ya de toda esta infraestructura, incluyendo ese segundo terminal totalmente listo y operativo.
0: Aproximadamente el próximo año, el año 2022, ¿para qué mes o para qué semestre o trimestre estará listo esta segunda pista de aterrizaje y esta torre de control?
1: Mira, eso está listo para el último trimestre sin ningún problema. Hoy por hoy tenemos un avance aproximadamente de 80% en la torre de control y algunos edificios accesorios de servicio a la torre, y el nivel de avance de la pista en este momento está superando el 55% del nivel de avance. No estamos muy confiados que hacia el final del último trimestre del 2022 vamos a ser capaces de poder entregar esta infraestructura como obra civil totalmente lista.
0: Un punto importante también en este proceso de modernización y de ampliación del aeropuerto es el terminal de pasajeros, que según el contrato deberá estar listo para el año 2025. Las obras van encaminadas hacia este objetivo.
1: Correcto, toda nuestra planificación va encaminada para poder entregar este terminal en enero del 2025 para ser más preciso. Nosotros, como ya te comenté, ya hemos comenzado con la excavación de la que va a ser este gran sótano del terminal. Es una área lo que hemos excavado son aproximadamente un área equivalente a 30 mil metros cuadrados. Eso está listo y estamos listos para poder comenzar con lo que sería la entrega del concreto. Como sabes, estamos en este momento en unas conversaciones como en el, con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para poder ajustar y aclarar un poco lo que significa nuestro plan maestro que le hemos presentado y este esquema de ir a una operación dual con dos terminales por un periodo de tiempo determinado. ¿no? Como consecuencia, evidentemente, de la pandemia y de la gran crisis que está viviendo el sector de aeropuertos en general a nivel mundial.
0: A ver, déjeme entender un poquito, ustedes como empresa han pedido al Ministerio de Transportes y Comunicaciones que las obras sean postergadas por 10 años más, el Ministerio les ha denegado esta posibilidad en dos oportunidades, pero ¿por qué pedir más tiempo para ampliar la capacidad del aeropuerto cuando lo que se requiere justamente es mayor celeridad para contar con un aeropuerto que brinde adecuadamente todos los servicios
1: aeroportuarios? Correcto. Nosotros no hemos pedido una ampliación de plazo. Eso no está en la mesa, nunca ha sido presentado. Como le comentaba, ese aeropuerto y ese terminal va a estar listo en enero del 2025. Lo que se ha hecho es una modificación al plan maestro aeroportuario. El plan maestro es un documento rector eh, usado en la industria de, la, de aeropuertos en el cual se describe de manera muy general la manera como una infraestructura va a ir ampliándose o va a ir reaccionando a determinadas condicionantes del mercado. Evidentemente, una situación como la del COVID ha sido una situación muy importante y como operador responsable tenemos que adecuar la manera como esa infraestructura se va a ir implementando, pero nuestro compromiso, y eso está bastante claro para el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, es poder entregar este nuevo terminal, de 160.000 metros cuadrados en el mes de enero del 2025. Este terminal operará en simultáneo con el terminal actual de 90.000 metros cuadrados, al cual también eh, haremos inversiones importantes para poderlo llevar a un nivel de servicio adecuado. Entonces, lo nuestro no es dilatar la entrega de la infraestructura, sino todo lo contrario, estamos avanzando con el mejor esfuerzo en este momento, como te decía, tenemos ya a más de 3.000 personas trabajando en el campo en este momento, tratando de avanzar con el proyecto y para poderlo entregar de acuerdo a ese plan maestro que le hemos entregado al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que es el que es objeto de conversaciones en este momento.
0: A ver, aclárenos lo siguiente, ¿qué decía antes el Plan Maestro de Desarrollo Aeroportuario y en qué consiste la propuesta que ustedes hicieron? Porque obviamente hay diferencias y esto de alguna manera inquietó a aquellos operadores del
1: servicio aeroportuario en el país. Correcto, el Plan Maestro Aeroportuario anterior, bajo una coyuntura y una perspectiva en el cual el COVID no existía, ¿Correcto? Hablaba de un terminal único eh, en un momento determinado, también dentro de los plazos del contrato de concesión. Como consecuencia del COVID, como consecuencia del desplome del tráfico a nivel mundial, como consecuencia de la incertidumbre que estamos viviendo en este momento, también con el tema del Omicron, por ejemplo, lo más sensato es poder hacer esta ampliación de manera modular, de manera faseada. Entonces, nuestro compromiso es entregar ese nuevo terminal, de 160 mil metros cuadrados en enero del 2025, pensando en que esta infraestructura va a ir creciendo de manera modular y reaccionando siempre a la demanda. El crecimiento se va a dar siempre antes de la demanda, para lo cual se pueden medir las proyecciones de tráfico todos los años y siempre cumpliendo con los niveles de servicio y con los estándares de calidad que nos marca el propio contrato de concesión. Como sabemos, a nivel mundial, Existen muchísimos aeropuertos, yo diría casi la mayoría de aeropuertos, que operan con más de un terminal, que operan con los mejores niveles de servicio y que también van creciendo y van ampliando su capacidad conforme el mercado también va cambiando. Eso es lo que hemos propuesto al Ministerio de Transportes y Comunicaciones dentro del marco del propio contrato de concesión que nos permite justamente poder adecuar el plan maestro a condiciones tan inesperadas, y tan este, complejas, digamos, como la que está viviendo la industria en este momento. ¿no?
0: Sin embargo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones les ha denegado esta posibilidad, pero ustedes van a insistir. ¿Ustedes ya se han reunido cuántas veces con los funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones? Y en todo caso, ¿cuál es la opinión de ellos? En todo caso, ¿cuál es el cronograma de avance de estas conversaciones? ¿Qué es lo que se viene respecto a este plan maestro de desarrollo aeroportuario?
1: Ya, nosotros tenemos comunicación permanente con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Eh, dentro del propio marco del contrato de concesión hay un mecanismo justamente para poder discutir o llegar a un entendimiento entre las partes. Nosotros queremos explicarles de mejor manera en qué consiste nuestro plan. Habían eventualmente algunas dudas que había levantado eh, la Dirección General de Aeronáutica Civil, que las estamos eh, comentando y le estamos dando mejores explicaciones y también, como siempre, con la mejor voluntad, de poder adecuar algunos temas o algunas sugerencias que ellos nos puedan dar para beneficios justamente de los usuarios, de los pasajeros, de las aerolíneas y que finalmente esta infraestructura pueda ponerse en operación el año 2025. Nuestro objetivo, como te comenté al principio Rumi, es continuar con esta obra, continuar con la ampliación, poder finalmente poder invertir en este país los 1.600 millones de dólares que significa esta inversión, con el respaldo de Fraport, que es un operador que tiene más de 100 años operando aeropuertos, más de 30 aeropuertos a nivel mundial, y con el respaldo también del IFC, que como sabes es un poco el brazo operativo del Banco Mundial, que también es accionista del app pues estamos 100% comprometidos con el proyecto, 100% comprometidos con el país y 100% comprometidos con entregar la infraestructura en los plazos del contrato de concesión. Y aquí quiero ser bien claro, Rumi, no estamos pidiendo ninguna ampliación de plazo para poder entregar, no estamos pidiendo ninguna adenda, es una adecuación del plan maestro, que es un documento rector, director, muy general, muy macro, que se utiliza en la industria y además las buenas prácticas en la industria también te pide adecuarlo de acuerdo a las circunstancias que pueda estar pasando en un momento determinado.
0: Muy bien, eh, tenemos eh, cuestionamiento del presidente del, del INDECOPI, Julián Palacín, él ha señalado, el, ha lamentado que ustedes estén construyendo un, un terminal aéreo para 18 millones de pasajeros y no para 35 millones de pasajeros como se había anunciado. Cuéntenos un poquito de estas cifras, precísenos si esto es así o no.
1: A ver. Primero, el, el ente que supervisa la infraestructura aeroportuaria y infraestructura de transporte es Ocitran y no es Indecopi. El titular de la infraestructura es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y con ellos estamos conversando en este diálogo permanente como te explicaba hace un momento. Lo que nosotros vamos a entregar es un nuevo terminal de 160.000 metros cuadrados que sumado a los 90.000 metros cuadrados que tenemos en este momento, y que también serán objeto de intervención y de inversión importante, darán al aeropuerto Jorge Chávez como infraestructura una capacidad de aproximadamente 35 millones de pasajeros al año.
0: Muy bien, muchísimas gracias señor Juan José Salmón por estar en, en, en la República, en el programa LR Más Economía.
1: Muchísimas gracias a ti, Rumi, encantado de conversar contigo.
0: Bien, muchísimas gracias. Estuvimos con Juan José Salmón, gerente general del app, operadores del primer terminal aéreo del país. Muchísimas gracias por su atención. Volvemos el día de mañana. Tupananchis chiscamo, abarquecuna, panecuna, yacta, masicuna. Que Dios los bendiga. No olvides
1: suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.